0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Primer mensual de la temporada?
1: Sí, vamos a volver un poco con, con lo que habíamos empezado la otra temporada, que es un programa mensual en el que comentemos la, las series que, nuevas o los estrenos o nuevas temporadas que vienen en el mes próximo, que ya estamos por entrar.
0: ¿Cómo lo has visto en general el mes?
1: ¿El mes de septiembre o el mes de octubre? El de octubre. El mes de octubre pues, viene un poco más flojo después de, de este mes de septiembre que le tuvimos un, un inicio bastante cargado con novedades y, y cosas que llamaban bastante la atención. Pues ahora este mes de, de octubre es, yo creo que le veo un poquito más flojo.
0: A ver, que, a ver qué tal las series. Yo lo que he visto, no he visto que, tenga, que haya nada que tenga una pinta malísima, pero sí que va, va a bajar en calidad respecto a septiembre porque... Es que se han estrenado dos super series Es imposible luchar contra eso.
1: Eso es. No, no es que sean malas series, es mal mes el que venga, pero eso no tenemos grandes estrenos que, que nos puedan llamar tantísima atención como nos ha pasado en septiembre.
0: ¿Y septiembre qué tal? Aparte de las dos grandes producciones.
1: Pues bueno, al final ha quedado un mes bastante curiosillo. Eh, Aparte ah. de esas dos series que, que estamos hablando de, tanto de de la Casa del Dragón como Los Anillos de Poder. Yo creo que luego ha habido cositas por ahí, un poco decentes, que, que no esperábamos y que al final, pues sí, nos han sorprendido. No es que sean seriotes, pero sí para tenernos un, un mes bastante divertido.
0: ¿Te toca hacer el spam? ¿Que no está Oscar?
1: Vale, pues sí, te digo que lo estaba buscando, pero bueno, porque me, <risa> ya, según eso ya nos vamos a acostumbrar a la rutina y digo que me parece a mí que va a tocar esto. Así que bueno, pues eso... Eh, me toca a mí y, y os vamos a comentar un poco donde nos podéis encontrar, que en Instagram pues nos podéis encontrar una, una cuenta que tengo yo que se llama fever barra baja series tv y en el que yo subo pues de vez en cuando las series que voy viendo y la otra es la, la cuenta de, del podcast, que es blog en serie podcast en la que Patri pues, va subiendo sus reseñas y, y lo que va viendo eh, que le parece interesante. Luego también tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba, blogenseriepod, nuestro correo electrónico donde nos podéis escribir y ponernos en contacto con nosotros, gmail.com nuestro canal de Telegram, en el que pues en el Telegram podéis buscarnos como Serie, o por t.me barra blogenserie. Allí pues podemos os podéis unir y charlar con nosotros de, de series o o de cualquier otra cosa que, que se nos ocurra o, o pase por esos momentos. Y luego, pues, como dice Oscar, el germen de todo esto, que es el blog, que es www.blogenserie.com, que recordamos que esta temporada ha, subido, ha sufrido una pequeña variación que, que está muy chula y que, que es más, más accesible, todos los enlaces y todo, así que os animo a que os paséis por allí y veáis todo lo que va subiendo Patri.
0: Hemos metido también enlace a cada plataforma de audio en la que está subido el podcast. O sea, si entráis a la web, podéis entrar directamente a iBox, a Spotify, a Apple y a Google Podcast. Desde ahí directamente, por pues, si tuvierais alguna duda o te ha pedido, os da pereza buscarlo a mano, ahí tenéis el, el enlace directo. Daros las gracias por apoyarnos, como siempre. Recordar que podéis darnos al corazoncito en iVoox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify, puntuarnos con cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. También podéis darnos estrellitas en Apple. Y lo de siempre, recordaros que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad al mes. También lo podéis hacer a través de la plataforma de Coffee que se supone que es invitarnos a, a un café, se escribe KO-FI y nosotros prometemos hacer buen uso de, de ese dinero e invertirlo en el blog y en el podcast para que cada vez sea un poquito mejor.
1: Pues sí, eso nada más que lo que tú dices, que y es un aporte económico, pues sirve para, para mantener la, tanto las cuentas con de, de iVoox y el... Y la y la web de, de blogs en serie y pero también nos mola mucho eso, esos corazoncitos esos likes esas escuchas que nos dais tanto en iBox o, o en apple podcast o en spotify eh, que eso no nos reportan nada económicamente pero sí hacen que, que más gente pueda a, pueda llegar a más gente este podcast y nos pueda escuchar más gente y que esto sea más divertido más dinámico para todos
0: Aún así os recordamos que el contenido va a seguir siendo gratuito, eso no, eso no va a cambiar. Tuvimos nuestra primera experiencia en directo en Instagram, Paul. ¿Qué tal lo viviste?
1: Bueno, pues eso, eh, no sé si lo hemos comentado cerrar aparte de micro, o lo comentamos ese mismo día, pues, pues con bastante nervios porque, bueno, pues no somos personas muy extrovertidas. Y nos cuesta ponernos delante de, de una cámara y que nos vea a toda la gente que, que de normal nos escucha y, y así podernos ver las caras. Pero bueno, al final creo que fue una experiencia buena. Pasamos, aunque pasamos nuestros nervios, pero bueno, al final yo creo que nos fuimos diciendo un poco a esa idea y, y bueno, eh, pues por ahí queda pendiente volver a repetir la experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, me quedé muerta cuando dijiste, bueno, pues lo podemos repetir, dije. Venga,
1: en algún momento pues sí, no, sí. Igual eso, estos programas que, que hacemos nosotros dos Que Oscar es más reticente a, a aparecer en pantalla Pues igual los programas que hagamos los dos Pues nos lanzamos a, a emitirlos por Instagram en directo
0: Es una, es una buena idea este no, sé, este no Este no era un buen día Qué han pasado en este tiempo. Bueno, como ya hemos empezado con el podcast hace dos tres semanitas, eh, vamos a hablar un poquito de las noticias que ha habido en estos días. Ha comenzado el rodaje de Berlín de eh, Netflix y han han anunciado el reparto que acompañará a, a cómo se llama el nombre este, a Pedro Alonso. Entre ellos está la actriz. Michelle Jenner, muy conocida por, por los hombres de Paco, y promete por lo que nos han dicho y por lo que escuchamos en Tu Doom, parece ser que va a ser Trepidante. Es su nueva, su nueva banda. Aparte de por Michelle Jenner, está acompañado también por Tristan Ulloa, por Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. Tristán Ulloa es súper conocido, le hemos visto en muchísimas series, entre ellas Fariña, y Begoña Vargas es conocidísima por Bienvenidos a la... ¡Ay! Ahora que leo Bienvenidos a Leden. Ayer pusieron Pepa, vamos a la fiesta, la boda.
1: Claro, no puede faltar eso.
0: Y dije, vamos a ver, por favor, <risa> que soy fila, no me pongas esto. En fin, Julio Peña Fernández, conocido por A Través de Mi Ventana que da vida a Roy, un fiel escudero de Berlín, y Joel Sánchez, que interpreta a Bruce. Joel Sánchez no nos viene ninguna película ni ninguna serie anterior, así que no sé si será su primer papel. ¿Qué te parece el reparto así a grosso modo?
1: No sé, pues eso, hemos, vemos caras conocidas, caras que ya hemos visto... En otras series y, y, y algo, algún personaje nuevo, ¿no? algún intérprete nuevo que, que pues Netflix nos acostumbra a, a que nos traiga a esta gente joven que, que poco a poco va entrando en el panorama eh, cinematográfico en España y veremos a ver qué nos depara. No sé, dices tú que algo explosivo, dinámico, no sé, yo creo que también va a pasar por esos momentos de, de romanticismo ¿no? que tenía... Berlín bueno tiene esas dos caras ¿no? en la casa de papel, así que imagino que sigan explotando esas dos versiones.
0: Sí, y Berlín tenía tuvo mucho tirón, como la serie en Antena 3 en un principio se canceló, el personaje finalizó ahí y luego tuvieron que buscar una manera de, de retomarlo cuando llegó a Netflix porque era, eh, yo creo que era el más carismático en aquel momento y yo creo que lo siguió siendo después aparte del profesor y de y de Tokio eran los tres que llevaban un poco el, el peso de la serie
1: sí en el aspecto así que dices tú más dinámico que se le veía con más carácter no eh, el profesor y, y Tokio pues cada uno desempeñaba su papel pero creo que Berlín pues eso sí que sí que destacó y lo tuvieron que recuperar Netflix.
0: escuchamos el, el teaser de las de Last of Us, que también han soltado ya la primera perlita de, de esta producción de HBO por lo que veo es pues apocalíptica también y puede tener zombies.
1: Pues sí, tiene toda pinta, yo no soy... Bueno, esta, esta serie está basada en un videojuego y no soy seguidor de... No soy jugador de videojuegos, pero bueno, sí que hemos oído hablar de ella y, y me parece que sí, o sea, me suena de que sí, que va a tener zombies por ahí y tiene ese, ese look que dices tú, pues apocalíptico y, y tiene muy buena pinta. No sé, los seguidores de, del videojuego cómo lo ven, cómo ven a estos personajes, a Pedro Pascal y, y a la chica esta de, de Juego de Tronos, ¿no? Hasta eh, Pela Ramsey. Eh, pues no sé si les identifican con los personajes de los videojuegos eh, como hemos dicho otras veces cuando no, no lo has visto los videojuegos o los libros, has leído los libros pues, pues a lo que te enfrentas es algo nuevo y entonces pues, te puede cuadrar todo mejor que si alguien ha jugado a los videojuegos o ha leído los libros que no les cuadra lo que sea, la idea que se habían hecho ¿no? aquí pues eh, Pedro Pascal ya sabemos cómo funciona y, y que tiene buenas interpretaciones Así que aquí creo, por lo que es este teaser, tiene muy buena pinta esta serie.
0: A mí sí me gusta. El green sí que es verdad que me ha dicho que ella no le cuadra mucho en el, en el personaje. De primeras. No sé si habrá visto ya el teaser o qué, pero de primeras dijo que ella él no, se, no la veía. Pero vamos, yo después de verlo, a mí... Los dos me gustan porque ella también es una pedazo de actriz. La vimos en Juego de Tronos, la vimos también en... ¿Cómo se llama la adaptación esta del círculo de, de, de la BBC? La, la serie está fantástica. La materia oscura. Pues ahí tuvo también un papel secundario que estuvo, está muy bien está pendiente de, de estrenar la tercera temporada, que yo creo que antes de que termine el año llegará y yo tengo ganas es, de esta ya hemos hablado más veces que, se, que deja buen sabor de boca
1: Sí, mucho está tardando o mucho tarda en llegar así que no creo que, que tarde y es una tercera temporada que da el cierre a la serie, así que sí que hay ganas de verla también, claro
0: y buenas noticias para la gente que esté interesada en el documental Salvar al Rey y que no tenga HBO Max, que sepan que lo han subido a, a YouTube, el primer episodio está disponible en YouTube, así que si queréis verlo, eh, ahí lo tenéis, es interesante, ¿eh? vais a escuchar cositas chulas.
1: Sí, bueno, lo que hablaba nos comentaste tú ya la otra vez en, en el programa, en el quincenal, ¿no? Que ya habías visto tú los tres episodios. O sea, aquí tenemos el primer episodio de forma gratuita en YouTube. Eh, entonces, sí, sí que animo a la gente a que le vea, que igual podemos decir que siempre es más de lo mismo, además de como el documental que hizo a 3Player Premium, eh, que se llamaba Los Borbones, ¿no? Que también nos contaba muchas cosas, pero bueno, aquí dan ese, ese lado, esa versión de los periodistas que, que andaban por ahí y, y aportan nuevas cosas, como nos dijiste tú, la aparece esa esa amante que tenía el rey, esa fotógrafa, y, y algún detallito de lo que pasó en el 23F y cositas. Así que ese primer episodio está bastante bien. Yo he visto dos. Me falta de ver el último, me pondré con él, pero ese primer episodio pues sí es... Puede ser un poco más de lo mismo y seguir picando ahí en ese, en ese árbol que, que poco a poco va cayéndose y, y eso, que hay gente que sigue siendo monárquica y, y defensora de este campechano que, que si ven estos documentales es complicado seguir defendiéndole.
0: Es lo que decimos siempre, al César Locker del César hizo su papel en su momento pero es que después la cago estrepitosamente. Y además es que lo hizo con ayuda de toda esta gente que sale entonando el mea culpa. No sé hasta qué punto, porque yo creo que son los mismos que ahora le están haciendo el favor a, a Felipe VI de, de hacerle quedar bien para salvar la monarquía, hundiendo a su padre, que fue al que salvaron anteriormente.
1: Eso, vuelve, parece que, que la historia se repite y, y vuelve en... A hacer cosas estos periodistas para, para salvar la corona. ¿no?
0: Vamos con el repasito del mes anterior. ¿Qué es lo mejor que, he vist que has visto en el mes de septiembre?
1: Bueno, pues eh, como yo creo que ya dije o, o lo vuelvo a decir, yo aquí voy a destacar lo mejor que se ha estrenado en el mes anterior. Eh, no lo que he visto, sino que se haya estrenado dentro de ese mes, de en este caso en el mes de septiembre. Y para mí lo que he visto lo mejor que he visto en este mes de septiembre es el último episodio de, de Los Anillos de Poder. Me ha parecido un, un despliegue espectacular de, 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 en el aspecto técnico, visual y, y en la aventura. Eh, me ha parecido un episodio trepidante y, y que no, no para la acción. Eh, mucha gente eh, se estaba quejando en los primeros episodios que si era aburrido, que si era lento pues aquí tienen este episodio de, de los anillos de poder que el que se haya aburrido entonces sí que puede apagar la tele y dedicarse a otras cosas que, que la ficción, esta ficción de fantasía épica no, no es lo suyo
0: definitivamente es muy buen, muy buen capítulo y bueno, ya van encarando el, el final de, de temporada son ocho episodios en total, este es el sexto, así que si esto va hacia arriba, a ver qué nos espera en el siete y en el ocho.
1: Sí, bueno, yo ya te digo que creo que va a ser difícil de superar este sexto episodio en ese aspecto, en el aspecto que es muy estrepidante. Tenemos acción prácticamente, si es una hora y diez minutos o algo así lo que dura el episodio, pues tenemos un 90 o un 85% de, del episodio que es acción y... Y, y es, le falta quizás eh, eh, el toque ese que tenía Bayona en los primeros episodios Que, que daba ese toque de terror Ese, ese toque que, que es un característico del cine de Bayona Pero aquí está muy bien, las luchas, esas luchas y, y esos orcos representados, está genial
0: qué es que te me están dando, de verdad
1: Es de lo que se trata, ¿no? Mm.
0: Cada vez que se caen encima de alguien dices, pero qué necesidad. No habrá tierra para caerse. Para mí lo mejor, aparte del de, de episodio de Los anillos del poder, eh, ha sido el inicio de, de La novia gitana, los dos primeros episodios. Me parece una serie... No he leído el libro. Tiene pinta de que tiene muy buena base, pero es que la serie está muy bien hecha. De repente nos hemos encontrado con... Con tres con una trama principal, pero es que luego tienen unas mm, tramas secundarias. Una de ellas nos, las pre nos la presenta justo al inicio de, de cada episodio, que te va dejando con el culo torcidito. Y luego tiene la trama personal de, de la policía, que también tiene, tiene lo suyo y está muy bien contada. Y me parece que están manejando el misterio y el thriller y la tensión muy muy bien. Tiene unos primeros 5 o 10 minutos que te, que te enganchan irremediablemente. Y, y yo tengo ganas de más. Sí, que Sonia en el grupo de Telegram nos comentó que ya se sí había leído los libros y el personaje de, El personaje protagonista tiene más profundidad del que, del que tiene en la serie. Pero bueno, como ya hemos comentado hoy, como nosotros no hemos leído los libros. A mí, de momento, me está convenciendo. Mm, quizás sí que puede pecar un poquito de plano, pero bueno, eh, cubre expectativas. Así que yo me quedo con el inicio de la novia gitana.
1: Sí, yo he visto solo uno, pero por lo que he oído comentar, es el segundo episodio eh, crece un poquito más. El primer episodio también me gustó, ese... Ese ambiente que, que genera ahí la dirección de Paco Cabezas está muy bien. La dirección es fantástica y, y ese ambiente, esa tensión, ese, ese thriller está genial construido. Eh, pero eso me da cierto miedo porque estas series españolas suelen empezar muy bien con esto. La premisa es muy buena. Y luego se van diluyendo en ciertas cositas que al final quedan más planas las series bueno, eso, solo tenemos dos tres episodios eh, todavía es pronto para, para decir que va, al final se va a quedar una serie mala, pero de momento nos está gustando está gustando a la gente y, y eso es lo que dice, Sonia nos dijo que hay la, la adaptación que flojeaba un poco después de haber visto los libros, pero bueno yo, como decías, no hemos visto nada y, y de momento es, sí, el primer episodio me ha, me ha enganchado y seguiré viéndola lo que decías antes de la actriz, esta Nerea Barrios, pues eh, flojea un poco porque la hemos visto en, en situaciones similares. Y como a mí me parece pues, como Mario Casas, que parece que siempre dan el mismo registro, hablan de la misma manera. Ahí ese es el fallito que he visto de la serie. Pero por lo demás, en lo que es la ambientación y, y cómo está creada y construida la serie, me, me ha gustado.
0: ¿Y qué es lo que más te ha entretenido de lo que has visto?
1: Bueno, pues entretener, entretener, me ha gustado, me ha entretenido mucho, me lo he divertido muchísimo con la quinta temporada de Cobra Kai. Eh, es una serie hecha para el disfrute y, y es eso, no es una serie espectacular, no es una serie como producción que sea magnífica, que tenga un presupuesto grandioso, pero en ese aspecto nostálgico y lo que construyen ahí a partir de las películas de, de Karate Kid, pues está muy bien, muy entretenido, con dos, dos historias que nos van contando, o dos tramas adolescentes, adultos y tal, que, que está muy bien. Y yo me lo paso muy bien. El principio de temporada quizás fue un poco más lento, un poco repetitivo. Parece que íbamos a volver a, a lo que habíamos visto en anteriores temporadas, eh, con alguna pequeña modificación. Pero bueno, el final de temporada nos ha dejado bastante cositas, bastante espectaculares que... que que bien podían haber sido un final de, de serie, pero bueno, ahí nos han dejado abierto para una nueva temporada.
0: Se lo quiero poner a la niña, pero su padre no me deja todavía. No sé, es tan, tan como para que no lo pueda ver todavía.
1: No, es una serie muy blanquita. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que igual para tu niña, que es más jovencita, igual no entra, pero, pero tiene esas tramas de adolescentes, de niños de 14, 16 años. Que está bien, yo creo que, que primero hay que empezar por las películas, ¿eh? antes de ver la serie, eh, porque sí que te van contando a modo de flashbacks un poco lo que de dónde viene en estas cosas que van sucediendo en la serie, pero primero ver la película. Sí, sobre todo la primera temporada tienes que ver la primera, la primera película y luego van tirando del hilo de la segunda y la tercera parte, no de la nueva versión del hijo de, de Will Smith, ¿eh? esa es mejor dejarla aparte.
0: Pues a mí lo que me ha entretenido este mes es un asunto privado. Me entretuvo tanto que me la vi en un día. Estaba todavía de vacaciones y dije, pues ¿por qué no? Y tiré, 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 tiré y la vi. Eh, empieza muy bien, es muy divertida. Eh, están los dos protagonistas eh, espectaculares. Eh, ahora Garrido el coge eh, o sea, controla el, el tempo controla el tono controla el todo de, de la época Jean Renaud es un perfecto ayudante para, para ella tienen una química entre los dos espectacular. Eh, hay veces que con ese acento francés que tiene y el, el hacer de mayordomo, me recordaba a mogollón y no lo podía evitar y salvando las distancias, pero era rigodón. No me digáis que no era rigodón porque es que absolutamente. El resto de personajes también están muy bien. Quizá el final es donde se me desinfló un poquito porque se me hizo... En principio, largo el, el desenlace... Y cuando ya empiezas a vislumbrar que llega al final, se me hizo muy muy previsible. Pero bueno, aparte de eso, por lo demás y porque a lo mejor... Puede que sea porque yo no esté acostumbrada a ver a Ángela Molina en ese en ese tipo de personajes, pero también fue la que se me salió un poquitín de, del tono de la, de la serie. No porque estuviera mal, sino porque sobresalía sobre, sobre el resto... Pero es una serie de fin de semana de palomitas y, y ponerte a disfrutar. Porque es que además no es que solamente sea palomitera, es que es palomitera y es buena. Eh, te lo pasas bien. Si quieres ver la, en la tele algo para pasártelo bien y disfrutar, yo creo que es la serie perfecta. Sí,
1: yo he visto seis de los ocho episodios. Todavía quedan dos por acabar de, de verla. Eh, lo que tú dices, eh, sobre todo el principio de temporada. Los dos primeros episodios son episodios muy dinámicos muy divertidos, le, lo que dices tú es ella Renault, en ese papel de ayudante de, de, de sí muy, muy, muy similar al personaje de, ese, de Rigodón, con esa cómica y tal, que es muy gracioso, a mí me, me ha sorprendido bastante como, como esta interpretación en español y tal, y, y está muy bien y, y Aura Garrido también me parece estupenda eh, si antes hablábamos de Nerea Barros, que, o Vario Casas, que les tenemos siempre haciendo lo mismo con ese mismo tono que dan a cuando hablan aquí es totalmente opuesto a, a como la habíamos visto en, en cómo se llama esta de, de televisión española. El Ministerio eh, del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, completamente distinto. Se la ve en, en el Ministerio del Tiempo es más pausada y tal. Aquí es muy dinámica, todo quiere hacerlo corriendo y, y es, a mí me ha encantado ahora Garrido. Eh, quizás eh, se me está haciendo un poco larga la serie. Eh. Eh, me faltan esos dos episodios y como dices les vas viendo los hilos, les vas viendo las trampas que del, en el guión, y tal, como te quieren llevar por un sitio y estás viendo, no, no, sí, me, me, me estás metiendo aquí, pero sé que no va a ser aquí. Eh, pero por lo demás está muy bien, es divertida, una ambientación, una ambientación eh, en esos años, no sé, no sé qué, qué años puede ser, ser. ¿40, 50? 40, 50, sí. Está muy bien, muy logrado, quizás todo muy nuevo, ¿no? Pero... Parece un poco Acacias 38 y esas cosas que todos los decorados o todo está muy, muy cuidado, ¿no? Pero por lo demás está muy bien, ¿eh? es muy entretenida. Como dices tú, una serie para sentarte y disfrutarla y, y siendo una producción española, pues yo creo que hasta sorprende.
0: A ver, imaginaros que es una España en los 40 o los 50 en la que no existe una dictadura porque no hay visos de que haya dictadura ni nada de nada. De hecho, la policía es bastante laxa, que dije, oye, mira, ojalá hubiera sido así.
1: Sí, está muy dulcificado esa, esa época.
0: ¿Y lo peor? ¿Ha, ¿Ha habido algo que hayas dicho, Dios mío? ¿Por qué es me he puesto que, esto?
1: Pues la verdad es que no, que, que, que de lo que haya visto, se haya estrenado en el mes de septiembre, pues no he visto nada. Nada malo, no sé si es porque veníamos de, de un mes de agosto, julio-agosto, en el que habíamos visto poco y yo me había centrado en este mes de septiembre eh, en ver cosas o acabar cosas que tenía empezadas y, y no me he metido en ningún charco del que me haya arrepentido de haber caído allí, ¿no? Entonces, eh, de, de momento, este mes de septiembre se ha salvado.
0: Pues yo por poner algo... Voy a decir el primer episodio del Diablo en Ohio. No puedo decir más porque no he visto más. Pero es que me ha parecido una película de las tardes de sábado de Antena 3. No sé, era todo muy rancio. Sí, es muy rancia esa serie. No sé si después mejorará, pero el primer episodio me pareció súper rancio. No, no. Yo que quería ver ahí a mi Bones, en plan de ¡ay, qué bien que ha vuelto! Me dejó muy fría.
1: Yo no he caído ahí, así que no, no puedo opinar sobre eso.
0: <ríe> pues vamos ya a repasar lo que llega en este mes de octubre. Recordad que tenéis el calendario completo en la web de blog en serie, así que si... Si queréis saber qué más se va a estrenar, aparte de lo que nosotros digamos aquí, solamente tenéis que entrar allí y en la pestañita de calendarios lo podéis, lo podéis encontrar. Vamos con Disney Plus, que el 5 de octubre se estrena The Bear. Es una serie de ocho episodios que cuenta la historia de Carmi, Carmi Berzatto, que es Jeremy Allen White, un joven chef de alta cocina que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia. El original beef of Chicagoland, después de una trágica muerte. Lejos de lo acostumbrado, Carmi tendrá que encontrar un equilibrio entre las dificultades que supone ser propietario de un pequeño negocio, su equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares mientras lidia con el impacto que le ha supuesto el suicidio de su hermano. ¿Has visto el tráiler?
1: Sí, sí que he visto el tráiler. Pues bueno, un poco más que hemos visto de lo que nos cuentas tú. Parece que va a estar ambientado o, o la mayoría del tiempo van a estar metidos en esa cocina eh, y no sé, eh, sí que están hablando muy bien, ¿no? La gente que ya ya la ha visto, porque ya se ha estrenado en Estados Unidos ¿sí? Y, y sí que están hablando muy bien, pero no sé, no yo no la acabo de ver eh, el juguillo, no sé, veremos a ver, que si luego cuando nos pongamos con ella, pues sí que, sí que tiene esa
0: chispa. Yo tengo ganas de verla porque va sobre cocina, entonces para mí es bien. A ver, siempre habrá tiempo de decir que no. Yo con las series que está trayendo Disney Plus a Star, tengo cuidadito, porque no son muy de mi corte normalmente. Entonces sí que hay alguna que me da la alegría y me gusta, pero voy con mucho cuidado con ellas. Vamos con Candy, que se estrena el 12 de octubre. Es una miniserie dramática original de cinco episodios sobre un crimen real. Eh, Jessica, Jessica Biel es la protagonista y productora ejecutiva y cuenta la historia de Candy Montgomery, que es una madre y llama de casa de los 80, que lo ha hecho todo a la perfección. Tiene un buen marido, dos hijos, una buena casa e incluso una cuidadosa planificación y e ejecución de ciertas transgresiones. Pero cuando la presión del conformismo empieza a ahogarla, sus actos piden a gritos un poco de libertad, con resultados letales. Esta es de los productores de The Act y de, de Signer. Así que va a haber tensión a saco paco.
1: Sí, ese, ese tráiler refleja esa tensión. Vemos eso, lo que nos has contado como una, una ama de casa normal y corriente y está basado en hechos reales, ¿no? Entonces ya sabemos lo que va a pasar con, con esta mujer. Y eso, a veces el tráiler la vez que, que es una ama de casa normal y corriente y, y pasan a cositas que desencadenen eh, ...en estos hechos, ¿no?
0: Bueno, normal y corriente...
1: Hombre, al principio digo que es una ama de casa... ...pues eso, de esa época... Eh, que, ...que cumple con su marido, con su familia, en su casa... ...y bueno, pues no sé... ...no es un spoiler decir que lo que puede pasar, ¿no? ...con su amiga vecina.
0: Yo quiero pensar que si alguna vez me encuentro con una vecina... ...con esa cara... Ese tono de voz y esa cadencia voy a sospechar. Quiero, pe quiero pensarlo desde lo más hondo de mi corazón. Es decir, si alguna vez veo una asesina con pinta de asesina, me voy a dar cuenta, porque es demasiado evidente.
1: Claro, es mejor que, que tener a un vecino chungo, que ya sabes por dónde va a llegar, que tener a un vecino bueno, que a saber por dónde sale, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No hay que fiarse de nadie. Eso es la primera lección que te enseña el buen true crime. No te fíes de nadie.
1: Bueno, eso tenemos aquí el protagonista Jessica Bale, Biel, que, que lo que decías, esta es una serie de los productores de The Sinner, y esta eh, actriz era también productora de, de esa serie y, y era la protagonista.
0: Pues a ver qué tal, esta también la tengo ahí bien apuntadita y rodeada en rojo, para verla.
1: A ti que te gustan los True Crime, yo creo que es algo <risa> indispensable.
0: Pues no te creas, Dahmer no, no me ha gustado mucho. El 26 de octubre eh, se estrena la segunda temporada de La misteriosa Sociedad Benedict, que se vuelve a reunir. Pues... Os leo la sinopsis, la misteriosa, so eh, la misteriosa sociedad Benedict se reúne, pero cuando el señor Benedict y el número dos desaparecen en Europa, los chicos se encargan de encontrarlos. Después de navegar por países extranjeros y enfrentarse a nuevos adversarios, los encuentran bajo la influencia de la nueva operación del Dr. Courten, difundir la felicidad. Cuando las consecuencias de su metodología descontrolada resultan nefastas, los niños deben encontrar la manera de detenerlo antes de que su querido señor Benedict, junto con miles de personas en todo el mundo, cambien irrevocablemente. Es otra aventura más de estos chavales.
1: Pues sí, esto es lo que decías antes, que si tú marcabas esta otra serie en rojo, pues esta es una serie para los chavales, para verla en familia, pues una serie de aventuras con niños que la primera temporada fue muy entretenida y, y que a los que les haya gustado, pues parece que, que va a ser más de lo mismo. Porque la trama pues era un poco diferente, pero, pero tendrá las mismas consecuencias.
0: Yo esta la, esta la veremos en casa, porque a la que le gustó, así que...
1: Sí, yo posiblemente también entré a verla.
0: Volveremos a ella. Vamos con Movistar. El 14 de octubre regresa Fantasmas de Reino Unido con su temporada 4. Poco que decir sobre esta, sobre esta serie, si no la habéis visto. Es una serie de, sobre una pareja que se va a vivir a las afueras de, de Londres, a la campiña Iglesia, inglesa, perdón, a, a una mansión que hereda ella y allí... pues se encuentra con la sorpresa de que viven fantasmas y gracias a un golpe que se da ella en la cabeza, pues puede comunicarse con ellos, los puede ver y empieza a tener una, una relación con ellos. pues Van ya por la temporada 4 y yo no sé tú, pero yo no me aburro.
1: Sí, sí, yo he visto esta versión inglesa, británica, he visto la versión americana... Eh, las dos son muy divertidas, eh, quizás la, la, la americana es un poco más fresca porque estamos más acostumbrados a ver ese tipo de, de, de producciones que es un poco más colorida y tal, aquí estoy, le vemos aspecto británico y tal, pero es una, una fantástica comedia con muchos gags y, y muy entretenida, 20 minutitos, media hora de episodio y se pasan volados y, y a, a cada episodio que les va pasando cositas es un poco más... Eh pues eso, divertido y, y entretenido.
0: Son muy parecidas, pero diferentes. Porque, claro, uno es el típico humor americano de sitcom de siempre. Pero es que la inglesa tiene ese toquecito de humor inglés, ese humor negro que a veces es punzante y que va a hacer daño, que a mí me encanta. No no hace daño, es muy blanquita, pero sí que tiene un poquitín más de, de maldad, es un pelín más oscura.
1: Sí, 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 lo que tú dices, esa diferencia que te decía yo antes, de la británica y la, eh, y la americana, eh, cada cual que elija lo que sea, porque las historias son muy similares, eh, pero bueno, aquí ya vamos por esta cuarta temporada y, y es con la que vamos a tirar con ella. Uh
0: -huh. Mejor que haya dos, así podemos disfrutar el doble. 26 de octubre se estrena El Inmortal en Movistar. La sinopsis, durante la década de los 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión, Los Miami. Su nombre provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba. El Inmortal fue el jefe de todos ellos. Esta historia está inspirada en su reinado y en la ciudad que tantas veces lo vio morir. Encabeza el reparto Alex García y le siguen Marcel Borrás, Emilio Palacios, María Arbás, Teresa Riot, John Cortajarena, Jason Day, Claudia Pineda y Francis Lorenzo. Los Miami.
1: Sí, sí, bueno, eh, todo el que tenga una edad muy similar a nuestra, pues se acordará de, de, de las noticias eh, en su día de que cada poco aparecían estos personajes por ahí danzando.
0: Qué tiempos. Yo era pequeña, pero de algo me acuerdo. El 31 de octubre estrenan This England, un drama de Sky Original, coescrito y dirigido por Michael Winterbottom. Winter, Winter por Dios, que les pongan apellidos más fáciles a los ingleses. Y protagonizada por el ganador del premio AFTA y el Oscar, Kenneth Branagh. La serie de seis episodios está producida por Revolution Films y se basa en los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido y sigue el impacto que, que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus. Este drama nos sumerge en los pasillos del poder mientras Johnson lidia con el COVID-19, el Brexit y una vida personal y política asolada por la controversia. Tengo muchísimas ganas de ver esta serie.
1: Sí, yo no he visto el tráiler, pero he visto imágenes del rodaje y tal, y joder, la caracterización de Kenneth Branagh eh, en ese Segurit Johnson se parece un montón y, y encima con todos los escándalos políticos que, que han pasado pues, hace poco ¿no? realmente con, con este personaje, pues les vamos a ver ahí reflejados como esto, pues igual se adelantaron un poco a, a lo que ha pasado recientemente en la realidad o sea, la ficción otra vez volverá a estar ligado a la realidad. Así que veremos a ver, sí que tiene muy buena pinta y, y veremos cómo es esta serie.
0: Tiene pinta que no va a ser nada aburrida, eh.
1: Sí, sí. Y, y veremos a ver eso lo que te digo. Con qué similitudes tiene con la con lo que ha ocurrido en, al final en la realidad.
0: Pues vamos con HBO Max, que el 7 de octubre estrena la tercera eh, temporada de Pennyworth y el 28 de octubre estrena García, ambientada en una hipotética España actual en un país dividido y al borde del caos político. La serie está protagonizada por Antonia, Becky Velilla, una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas, la existencia de un superagente criogenizado. García, que le da vida a Francisco Ortiz, creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. Un soldado perfecto, con una fuerza sobrehumana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas... ...al que Antonia acaba de despertar después de seis décadas congelado. García se siente desorientado y confuso en una España que encuentra completamente cambiada. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia aprenden a trabajar juntos al verse involucrados... En una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura. Yo he visto el tráiler y para mí es una mezcla de Capitán América y James Bond.
1: Sí, eh, después de oírte leer la, eh, la sinopsis, pues es eso. Eh, en, pues descubren a, este persona, a esta persona, a esta persona, este soldado, super soldado, eh, criogenizado en, en, que, en tiempos de Franco entonces eso pues, no, nos hace recordar al Capitán América ¿no? y luego en el aspecto de, en ese aspecto visual, el tráiler nos, nos presenta es un tipo de James Bond eh, que tiene muy buena pinta la serie, eh, si no estuviese HBO ahí detrás en la, en la producción pues me daría cierto miedo pero yo creo que aquí pues, eh, el tráiler es espectacular eh, esto está basado en en una novela gráfica española y, y creo que tiene una pintaza increíble. Y, y así que a ver si es lo que, lo que nos da el tráiler, si cumple esas expectativas y, y disfrutamos de una, de una serie española eh, de acción y, y de superhéroes.
0: Fíjate que cuando empecé a oír hablar de ella, yo dije, madre mía, otra serie como la del vecino. Y dije, no puede ser. No, no digo otra, no, pero... Luego han ido ya hablando más de ella, contándonos más cositas, y ya con el con el teaser este, nada que ver, en absoluto. Tengo un hype por ella impresionante.
1: Bueno, se, se ha estrenado, se ha preestrenado en un, en un festival en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, o sea, un festival reconocido de, de series y entonces. Eso yo creo que le da un plus en el que HBO confía en, en esta serie.
0: El 31 de octubre llega la segunda temporada de The White Lotus. La primera entrega estaba ambientada en Hawái, recibió 20 nominaciones a los Emmy en 13 categorías y ganó 10 de ellos. Para mí ganó bastante más de lo que se merecía en realidad. Es una sátira social y en esta nueva temporada se desarrolla esta nueva temporada se desarrolla en un exclusivo resort siciliano y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana. Sigue el mismo esquema que la primera temporada, solamente tenemos un, un personaje en común, lo demás cambia y bueno, nos prometen volver otra vez a, a tener problemas entre huéspedes y empleados.
1: Sí, lo que es la premisa pues es muy parecida a la de la primera temporada. Ya, ya dijeron que si había una renovación iba a ser pues eso eh, de forma antológica, en el que no tendría nada que ver, eh, que sería otro resort incluso. Eh, aquí lo que más me llama la atención es eh, que el protagonista es F. Murray Abraham, que le, es un ganador, el ganador del Oscar por Amadeus. Eh, le hemos visto hace poco en Miti Quest. Eh, entonces, ahí veremos a ver lo que nos depara esta serie. A mí, pues sí me gustó, pero no tanto, como dices tú, para llevarse tantos premios que, que ha arrasado. Entonces, veremos esta segunda temporada. No espero mucho de ella, pero bueno, sí que la echaremos un vistazo.
0: Yo recuerdo que esta serie sí que fue un alivio, porque el verano pasado fue de, series, de estreno de series fue horrible. Y era la única que decía, bueno, me, además me acuerdo que la estrenaban los jueves y tenías ganas de que llegara el jueves para ver, para ver algo un poquito bueno. Pero bueno, no, no, una sí. cosa es que tenga un poquito de calidad y otra cosa es que se lleve 10 emis. Yo vi la gala en directo y cada vez que la nominaban yo decía, es que no puede ser que le ganará a, a series y actores... Que, que ellos están muy bien, pero es que la serie no era lo no estaba a la misma altura. Pero bueno, es HBO Max y todos sabemos cómo va el, el tema premios y tema Emmys. En Apple TV+, Plus el 14 de octubre, se estrena Santaram que cuenta la historia de Linford, que es Charlie Hannam, un fugitivo intentando perderse en la vibrante y caótica Bombay de los años 80. A solas en una ciudad extraña, Lynn se esfuerza por evitar en este nuevo lugar los problemas de los que ha estado huyendo. Tras enamorarse de una enigmática mujer llamada Carla, Lynn deberá escoger entre la libertad o el, o libertad o el amor y las complicaciones que éste trae consigo. Está basada en la, no la novela homónima de Gregory David Roberts. Y según Abel es una esperanzadora historia de amor a la vez que una trepidante y épica aventura que narra el viaje de un hombre hacia la redención en un país que le cambiará la vida. Constará de 12 episodios y se estrenará con los tres primeros o sea nos lanza los tres primeros del tirón. Yo he visto el tráiler y me ha gustado.
1: Sí el tráiler pues no sé lo que nos mezcla un poquito es una, una historia de amor y, y esa historia o esa trama de, de acción, en la que este hombre, este Charlie Hannam, que, que le podemos conocer como protagonista de Hijos de la Anarquía, no, no lo habíamos vuelto a ver desde, desde esa serie, y, y esa mezcla esa con, con ese pasado, porque ha huido a, a Bombay, a la India, y en los negocios en los que se ve metido, mezcla eso, de, de, de acción y de, de amor. Pinta bien, pinta bien, encima siendo un producto de, de Apple, pues siempre nos, nos da las expectativas más grandes.
0: Y el 20 de octubre también hay dos estrenos de temporada, una el escritor fantasma que estrena la temporada 3, en casa estamos enamorados, enamorados de esta serie, sobre todo la pequeña, y yo estoy encantada de que vea algo que no sean los Pokémon. Y sobre todo si tiene que ver con libros, con literatura y con personajes ficticios que me encantan. Y luego está la temporada 2 de, de Acapulco, que no sé si tú seguiste con ella, yo vi el primer episodio y me bajé porque no, no era para mí.
1: Yo de este Acapulco no llegué a ver nada de nada porque no me llamó a nada la atención. Había visto el tráiler y tal y en ningún momento me llegó a, a llamar la atención ni siquiera para poner el primer episodio. Y este, si le he escrito al fantasma, pues es una serie ideal para los chavales. Para, mira, esto sí que, si antes hablábamos de Cobra Kai, que para la edad de tu hija no podía cuadrar esos 8 diez, 10 diez años, creo que 8 o 12 años puede cuadrar muy bien esta, esta serie, porque nos trae a estos chavalillos que, que, eso, que están rodeados de estos personajes literarios que, que van apareciendo, desapareciendo... Y es una historia muy entretenida. A mí me ha pillado con la diferencia entre la primera y la segunda temporada. Eh, tuve un cambio generacional en los niños y la segunda temporada ya perdieron bastante el interés por, por ella. Porque es, está tratada como bastante eh, infantil. Entonces a, a estos, ya que empezaban a ver series un poco más, más maduras, eh, este, esta forma de narración se les quedó bastante floja.
0: No, y hasta ahora, justo en el momento. Perfecto. Por eso te digo,
1: 8, de 8 a 12 años creo que es una edad propicia para, para esta serie.
0: Y Prime Video estrena el, 20 de octubre, el 7 de octubre perdón, Desaparecidos, la temporada 3, que anunciaron hace nada que la habían renovado y de repente nos encontramos con que no solo la habían renovado sino que estaba grabada y que la van a estrenar en, en esta semana. El viernes de esta semana. El 20 de octubre se estrena The Peripheral, que os voy a leer la sinopsis, porque es que si, ves la sino si lees la sinopsis y ves el tráiler, te quedas exactamente igual. Como si no hubieras visto nada. La sinopsis es The Peripheral se centra en Flying Fisher, que es Moretz, una mujer que intenta mantener unida su rota familia en un rincón olvidado de la América del Futuro. Flynn es inteligente, ambiciosa y está condenada. No tiene futuro hasta que el futuro llama a su puerta. De peripheral es la deslumbrante y alucinante mirada del maestro William Gibson al destino de la humanidad y a lo que hay más allá. Dices, bueno, voy a ver el tráiler, a ver qué me, más me cuenta. No te cuenta más. ¿No? ¿Tú lo has visto?
1: Sí, sí. Eh, no había leído así. No sé si había visto poco el tráiler y me había quedado igual que si eso. Y ahora al, al oírte la sinosis eh, me quedo igual No sé de qué, qué es lo que nos quiere contar esta historia Y no me llama en principio en absoluto nada
0: Yo no sé, estoy yo creo que depende de cómo me venga el aire cuando la estrenen Porque es que no tengo nada de dónde coger de, de decir, bueno, venga, voy a ver si por aquí la pillo Pero es que claro, como tampoco te dan mucha información No, no sé el 28 de octubre eh, estrena The Devil's Hour. Lucy se despierta todas las noches con visiones aterradoras exactamente a las 3.33 de la mañana, la hora del diablo. Cuando el nombre de Lucy se relaciona inexplicablemente con una serie de brutales asesinatos en el área, las respuestas que le han eludido todos estos años finalmente se enfocarán. Una cosa, la, el número del diablo no era el 666...
1: Sí, pero me parece que, que el reloj no va a marcar nunca las 666, ¿no?
0: No llega, ¿no? <risa> Está Peter Capaldi en esta serie, que es uno de los doctores de Doctor Who, el que sucedió a Matt Smith, y tiene muy buena pinta. Ojo, que tenga buena pinta no quiere decir que la vaya a ver salvo puteo. Pero si me gustaran las películas de terror, yo la vería. ¿Eh, Paul? Yo la vería, quiño, quiño.
1: <risa> Pero no sé, ¿qué quieres que la vea yo?
0: No, 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 quiero que no me la pongas de puteo.
1: Ah, pues entonces no me animes a verla.
0: No, 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 yo te estoy diciendo que yo la vería con mucho gusto.
1: Bueno, pero esto yo creo que eh, para poder explicarlo aquí, ya que no la ves tú, la tendré que ver yo.
0: Vale, tú la puedes ver si quieres. Mientras no me la ponga de puteo.
1: Claro, una vez que ya la he visto, esperaba coger el cuaderno de Manem. Ah, ya tengo otra ahí, que me estoy frotando las manos. No estoy diciendo nada por ahí porque la tengo guardadita. Calla, que este es el
0: este es el mes de Halloween, madre mía. Sí, sí, eso momento? te iba a
1: decir, que, que, que ahora este mes, esta, esta serie que nos estamos contando aquí de la Hora del Diablo o de Devil's Hour eh, es de terror y eso de pinta que, que este mes pues hay cositas por ahí, bastantes cositas que se van a estrenar del de género de terror.
0: No veo la necesidad.
1: Sí, porque se me acumulan los puteos y no, no es plan de siempre mandarte cosas de, de terror.
0: Es verdad. Le sería de mal gusto. Claro. Pues no lo hagas.
1: Es como al final soy bueno. <risa> te, te mando comedias de terror, mezclando para que te diviertas. No sea todo tan tanto castigo.
0: Está bien, porque así es una de cada de otra de Elena y ya tenemos para toda la temporada. Claro. Qué majo eres. ¿A que sí? ¿Es que... <risas> Vamos con Netflix El 4 de octubre Estrena la temporada 4 Parte 1 de Manifest El 7 de octubre te... Estrena la temporada 3 de Derry Girls Y el 12 de octubre estrena Velasco Arán Esta la vimos en el evento To Doom Y a mí me llamó la, la atención Porque el tío me, me pareció gracioso La sinopsis os la leo y es: sentarse tras, ¿Sentarse tras una vieja mesa a fumar y esperar? Va a ser que no. Una urbe como Ciudad de México necesita un detective. Pronto, Velasco Arán Shane mostrará a los espectadores lo que hay que tener para ser un detective independiente en el México de los años 70. Las aventuras de Velasco Arán, escritas por Paco Ignacio Taibo II, llegarán a Netflix en 2022. Están, están basadas en los libros de Paco Ignacio Taibo y a mí me ha parecido divertido el tráiler. Yo voy a verlo porque es el mes de Halloween y yo necesito cosas graciosas para pasarlo.
1: Eh, como dices, lo vimos eh, un avance en el evento To Doom que, que comentamos la otra vez para el, el, el programa anterior ¿no? de, de Netflix y a mí no me llamó nada la atención, una producción mexicana que no me llamó nada la atención y después de ver el tráiler completo, pues ahí nos dieron como unas pinceladas, un teaser eh, habló un poco el actor y tal, pero, pero visto el tráiler, me ha quitado las ganas totalmente, esto pues es un producto para nuestra amiga Patricia y para ti
0: Ah, para Patricia y otra
1: eh, que os gustan estas cosas que, no sé, sí que es un poco distinto ¿no? a, a estos culebrones que, que, que os molan de vez en cuando para desengrasar, pero no no la, vi, no la he visto en el trailer, no he visto por ningún lado la gracia que puede tener este México de los 70, en el que solo con oír esa hipnosis de, de, sentado en una silla detrás de una mesa, eso no es para mí, para el detective privado. No, no dice detective privado, tío, al final del teaser dice detective no sé qué, y, madre mía. <risa> eh, pues como tú dices. Pero es que eso es lo
0: gracioso.
1: Pero, joder, no, pero...
0: El pero gracioso esto... va a ser él, no la serie.
1: Pero lo malo es lo que hablamos. Cuando una serie quiere ser graciosa y no lo es... Y otras cuando pretende ser graciosa y no lo consigue, no no lo sé.
0: Pero yo no voy a perder el tiempo viendo esta serie. Porque si a es ver. buena, la voy a disfrutar. Y si es mala, os voy a poner un puteo. O sea, que no hay, no hay manera de que salga mal la jugada.
1: Claro, ves como yo estoy diciendo... Ay, yo voy a ser bueno, te mando una de terror, una de comedia. Y tú, no, no, ya que la veo, de puteo. <ríe> si es mala, vaya que va.
0: Vamos a ver, os tengo que poner puteos... A lo largo del año, sí, ¿no?
1: No, sí, voy a hacer lo que dijiste tú la otra vez. Voy a ir viendo mierda para, para solo putearte a ti y que no sepas ya ni qué mandarme.
0: No te olvides de Oscar, que Oscar también juega.
1: Ah, pero Oscar la pechuga con todo muy bien. Y es más, es más fácil que encontrar algo que no haya visto él.
0: Eso es verdad. 14 de octubre. Seriote, ojito. ¿De quién? De Manolo Caro. ¿Hay alguna duda de que pueda llegar a ser buena? Todas
1: Pues, bueno, cuéntanos un poco Cuéntanos un poco y luego hablamos del tráiler
0: Es que, acuérdate cuál fue la última serie Que estrenó Manolo Caro en Netflix Sí, sí
1: pero ¿tú, tú has visto el tráiler De esta Sí, sí, sí Joder, Pues yo diría que, bueno Tira, tira, cuéntanos
0: Venga, va sobre la mudanza de una nueva familia A Fuente del Berro Espera, os leo la sinopsis la mudanza de una nueva familia Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y aitana su au pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas, unas fuerte cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres. Su relación parece perfecta hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo. Es entonces cuando descubriremos de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene. En el reparto están Nayo, Nayo Aninri, de la Casa de Papel o Visavis, -vis, Carla Campra, la de Feria La Luz Más Oscura o Señoras de Lampa, Iván Pellicer, el Club de los Criminales, Alba Flores, la Casa de, padre, de Papel, Visavis, -vis, Maricón Perdido y algunos más.
1: Que sí, que vista la sinosis o oída la sinosis, pues dices, pues no, me da perecita, ¿no? Pero visto el tráiler, pues es, se ven unas interpretaciones un poco curiosas, ¿sabes? ¿eh? De, de Naya Ninri y de Alba Flores. Entonces, cierta esperanza tengo en que sea algo más parecido a la casa de las Flores, en cuestión de, de calidad, que a era así una vez, pero no. Eh, yo la doy un voto de confianza.
0: Yo tengo... Yo tengo todas las dudas.
1: Yo voto de confianza. Vamos a verla, por lo menos algo. No, ya te digo, no parece que vaya a ser una historia que nos apasione, pero bueno, parece que no va a ser tan malo como era hace una vez, pero no. Que lo que me doy cuenta es que la Les García este, joder, ha estado trabajando, vaya añito que lleva. Aparece aquí, aparece en un asunto privado, que hemos hablado antes de Amazon Prime. Aparece, o sea, es el protagonista del de, de inmortal de, de HBO, de Movistar, perdona. está estado como que no hubiese mañana este hombre.
0: Está está haciendo hucha.
1: Ah, pensé que eh, decías, está majo el chaval.
0: <risa> También, pero está haciendo hucha.
1: Pero luego como actor, pues es, es otro de, de Mario Casas. Siempre tiene esa voz ahí, medio ronca, y ese aspecto guapete, que pues, no sé. Vamos a esperar a ver el inmortal ese, a ver qué nos trae, que es el protagonista, pero vamos.
0: No es uno de mis actores favoritos, pero oye, ahí está. Venga,
1: si hay alguien que sea su actor favorito, que nos deje un comentario en iVox. que... Y un saludo, vale, Mejor que enfocamos otro actor para que ponga algún comentario, porque si no me parece a mí que nos vamos a quedar sin comentarios.
0: Haciendo amigos, desde 2019. No, 2020 empezamos con el podcast. Pues ya creo que terminamos en plataformas, terminamos con filming, que el 4 de octubre estrena Enemiga del Pueblo. La serie narra la historia de Katya. Una, per una periodista que se convierte en la enemiga del pueblo cuando escribe críticamente sobre un exjugador de fútbol adorado en una ciudad in finlandesa. El héroe, que parece estar involucrado en chanchullos de criptomonedas, aparece muerto en su casa de Barcelona, concretamente en su piscina a orillas del Mediterráneo. Por consiguiente, la periodista se convierte en el objetivo de una feroz campaña de acoso y desprestigio Buscando la verdad que haya arriesga no solo, su no solo su reputación, sino también su vida. Esta estaba grabada entre Finlandia y España, esta serie. De hecho, tiene varios protagonistas españoles, como puede ser la hermana de Aina Clotet. Sí, ¿no te acuerdas que hubo movidita como porque iba a ser una, una de las protagonistas de Vida Perfecta de, de Leticia Dolera? La tuvieron que, tuvieron que cambiar incluso el nombre de la serie para que no tal, porque estaba embarazada. Y la... Vale, vale, vale,
1: vale. Ahora sí que caigo aquí. Y no
0: pudo participar. Me llama bastante la atención esta serie, eh. Me gusta el, la sinopsis. A ti no?
1: En principio no me llamaba la atención. Te has dejado un par de cosas en Netflix curiosillas. ¿Qué me he dejado? Te has dejado la del Vigilante, esa de Watcher, que vimos el tráiler que es de, ¿cómo se llama este? De Ryan Murphy. ¿Y de qué va? Bueno, pues esta de The Watcher, el, el Vigilante, pues es una producción de, de Ryan Murphy y una creación de Ryan Murphy que, que nos trae aquí una familia que se muda a una, a una casa, a una mansión en las afueras. Eh, en el que pues empiezan a recibir cartas de que alguien les está vigilando eh, y, y eso pues hace que, que esta familia pues viva una pesadilla porque les van sucediendo cositas y, y eso, pues tenemos ahí de protagonistas a, a Bobby Cannavale, a Naomi Watts, eh, Mia Farrow hace de una vecina entonces pinta muy bien, eh. esto que otras veces a mí Ryan Murphy me echa un poco para atrás con las últimas series que ha hecho, pues ahora parece que vuelve a, a, a los orígenes de American Horror History y nos trae aquí una producción de, de terror que, que pinta muy bien, bastante inquietante y más eh, en la época en la que nos estamos metiendo, como decíamos antes, de que se acerca a Halloween. Muy bien. Vale, a ti no, no, no te ha llamado la atención. Yo después de ver el tráiler me, me, me pinto bastante bien. Ya en el evento To Doom me llamó bastante atención y después de ver el tráiler completo, pues, pues sí me acercaré. Y como tú dices, si al final es mala, pues será un buen puteo.
0: <risa> es Luego que no otra que anda por películas.
1: ahí, por. Es que no... ¿Eh?
0: no quiero más películas de estas.
1: <risa> que no son películas, son series.
0: ¿Para cuándo una... un mes de la serie mala? Vamos a hacer un día de la serie mala y lo estamos celebrando todo el mes, y así yo encuentro puteos para vosotros. Es que es, es un dolor de vida este mes.
1: <risa> dolor es el que estoy sufriendo yo para ver a la Tamara.
0: <risa> Paso de hacer podcast este mes al tomar por culo. <risa> ya no Tengo quiero. ya
1: a Tamara ahí, que, que no sé si estarás compensando aquello de Sergio Ramos.
0: <risa> Más maja. <risa> Pobrecita que la han, dejado, que la han puesto los cuernos.
1: Te has quedado sin boda. Bueno, otra que tenemos ahí en Netflix, que es El Club de la Medianoche. Es una producción, de, es una creación de... De... de, de. <risa> Joder, te he dicho antes, ¿no?
0: De Flanagan. No, Flanagan, ¿De Flanagan? no.
1: Sí. Es una, una creación de Mike Flanagan, del de, creador de, de la casa de Hill House y de la maldición de Blind Manor. Pues aquí nos vemos a, a un grupo de, de jóvenes que están en una casa, en una mansión también, otra, otra vez otra mansión. Pero en este caso, pues estos chavales son, están en esa mansión recibiendo eh, tratamientos eh, para enfermos terminales. Y se juntan todos los días a las 12 de la noche y llegan a un acuerdo un pacto en el que el primero que muera o, o según vayan muriendo lo que tienen que hacer desde el más allá es enviarles una señal para, para saber que hay algo más al otro lado. Eh, el tráiler pinta serie de terror bastante bastante más, menos psicológico que, que Hill House o que Bly Menor eh, Aquí sí que va, creo que va a ser una serie de terror... En estado puro y, y que hará las delicias de, de Patrick cuando se la putemos.
0: <risas> o de octubre. <risas>
1: Oye, eh, también este octubre nos va a traer Netflix una cosa muy buena que vimos en, en el evento To Doom. ¿El qué? ¿No te acuerdas? De no, esa, de, no de, del de colegio ese. ¿Eh?
0: ¿Eh? Que, que estoy de resaca. <risa> bueno,
1: ya no sé si es este mes, yo creo que sí, ¿eh? ¿No te acuerdas ese que vimos ahí en plan que iban a, a una escuela tipo Harry Potter, Hogwarts, que les iban diciendo. ¿El de la escuela que, del
0: bien y del mal, lo que se es, le encendía en ¿eh? el
1: dedito? Esa, esa. No sé si es este mes, ¿eh? Sí. Pues fíjate, esa es divertidísima.
0: No. Pues ya no es de miedo. Ya, pero tienen pinta de que va a ser más mala que un dolor.
1: Pues entonces, te quejas por todo. Sí. Pues entonces, ¿qué? Eh, mandarte.
0: No gusta ¿Eh? octubre. Estoy... No, pues no pongas no tengo, no, tengo el día hoy, no hoy tengo el día hater, no quiero.
1: <risa> pues vamos a quitar lo de los puteos. ¿Solo ponemos recomendaciones? No. <risa> pues nada. Ahí tenemos el filón de las me la cama, de
0: déjame! <risa> <risa> Maña, mañana ya veo. <risa> mañana
1: ya vas a ver tú aquí el club de la medianoche.
0: Ahí, pero ¿por qué, Jejo? Es que no quiero. No
1: quiero. he ¿no visto el tráiler! No, no. Mírate el tráiler. ¿Por qué? Es muy divertido. No quiero. <risa> Para que te vayas haciendo una idea de lo que vas a ver.
0: ¿Pero por qué tengo que sufrir antes de tiempo si ya me lo vais a poner de puteo?
1: Pues para que digas, uy uy uy, qué miedo
0: Claro, para cuando lo veas saber a lo que me voy a enfrentar Y entonces ya estás más jodida todavía
1: Pero es que igual lo que sale ahí en el trailer No sale en el primer episodio
0: Ya Entonces lo que quieres es que me auto spoilé a mí misma Eso es Pero ¿por qué tanto odio?
1: A un poquito solo
0: Te estás aprovechando de que estoy con la guardia baja por la resaca
1: oh, Pues entonces más a mi favor
0: voy ya, a apuntar ya
1: veré si el de eso también aprovechar las horas bajas
0: yo creo que necesites para apuntarlo
1: <risa> o <Lo> guardo todo
0: <risa> ¿ya has terminado con Netflix?
1: sí, yo creo que ya la podemos dar
0: o hay más series ah. de miedo por ahí a lo mejor se toca ese... te ha dejado alguna por ahí
1: Igual, sí, pero bueno.
0: Hacemos una cosa, hacemos sorpresa. una cosa. Si no has dicho la serie en este podcast, no la puedes poner de puteo.
1: Yo creo que no puede ver algo peor que la escuela del bien el mal. La voy a ver.
0: ¿Y yo? Porque a mí lo del dedito este que se ilumina.
1: Entonces no tiene gracia, Va, Oscar. <risa>
0: vamos a aprovechar que no solo no los hace sino que no los escucha para
1: es, es. que le pille sorpresa venga.
0: espera espera que la corresponsal si sí lo escucha corresponsal guardanos el secreto chives venga vamos un repasito rápido a las cadenas de pago a ver qué es lo que viene el 5 de octubre se estrena en sci-fi la segunda temporada de Chucky el 11 de octubre en AXN se estrena la sexta temporada de The Good Doctor. El 17 de octubre en AXN se estrena SWAT Los Hombres de Harrelson, la temporada 6. El 20 de octubre en TNT se estrena la quinta temporada de FBI. Y la tercera de Evil en Sci-Fi. O sea, eh, las plataformas de pago tienen estrenitos chulos, ¿eh?
1: no son, son estrenos de temporadas nuevas, pero sí son estrenos de, de nuevas temporadas de, de series que, que ya hemos visto en su día. Yo, la de Chucky, eh, me divertí mucho con la primera temporada, así que la segunda temporada, aún temiendo que pueda ser un un poco de disgusto, porque no creo que den el mismo nivel. Eh, luego de esa de Devil me quedé en la primera temporada y me gustó muchísimo, pero yo creo que es que se estrenan estas plataformas, que es que en la segunda temporada no sé si ni siquiera se ha llegado a España.
0: Sí, sí, a está en Movistar. Está en Movistar, está en... Yo he visto ya los dos primeros de la segunda. Voy poquito a poco, porque hay varias que tengo abiertas, pero está está bien. Me está gustando bastante, han, han subido el nivel.
1: sí. Eh, pues es que no había oído nada Y yo me estaba temiendo que hubiese Hubiese flojeado Pero Pero bueno, si sí, sigue sí, el mismo nivel Y eso, no, no sabía ni... No he tenido el bombo eh, Movistar es que uf, Movistar no es... Entre que tiene poco y lo poco que tiene no, no lo da bombo
0: Pero esto no sé si es más culpa De, de Movistar o de ¿eh? Porque al final... Movistar no deja de ser el contenedor
1: Sí, tenemos en Saifa también Me parece que este mes se estrena la nueva temporada De, de Resident Alien Que también es, es la,
0: la tercera
1: la temporada Sí Y las dos primeras a mí me gustó Me parecieron muy divertidas Así que habrá que verla también
0: El mes pasado estrenó la segunda parte De la segunda temporada ¿Ya van a estrenar la tercera?
1: Ah, pues entonces es esa Pero se estrenó ya el otro mes
0: o el mes pasado, o en... creo que sí que fue en septiembre.
1: Pues me había parecido a mí verla que era ahora en octubre. Sí. Igual me confundo yo, ¿eh?
0: Espera que lo miro.
1: Sí, sí, ha sido a principios de septiembre. Sí. Pues mmm, la había visto yo como que era a principios de octubre. Y mira, no me había puesto con ella por porque pensaba que era octubre.
0: El 9, el 9, sí. Pues... Ya estaría, o sea, nos han quedado cositas pero como hemos comentado están en el, en el calendario de, de la web así que vamos con las cancelaciones y renovaciones de desde el mes de mayo desde finales de mayo hasta ahora. ¿Qué ha pasado en el mundo de las cancelaciones y renovaciones?
1: Pues nos ha pasado un mundo o un tren por encima, tren por encima? No, <risa> lo, que, lo que queráis, porque aquí hay un bombazo Bueno, pues... Eh... Eh, la segunda temporada de, de Star Wars eh, Visions Esa versión eh, en animación que, que nos trajo Disney Plus Ha sido renovada por eso por esa segunda temporada Luego Slow Horses eh, pues ya fue renovada eh, Al final de la primera temporada por unas temporadas 2 y 3 Ahora nos han anunciado que va a ser renovada por otra cuarta temporada eh, Nuestra bandera Significa Muerte de HBO Max También ha sido renovada por una segunda temporada eh, Inside Number 9 eh, de Apple TV Plus eh, va a finalizar su tercera temporada al igual que, que Ted Lasso va a tener una tercera temporada y última eh, Rise by Wolves eh, de HBO Max ha sido cancelada en su segunda temporada eh, Lo que hacemos en las sombras ha sido renovada por unas temporadas 5 y 6 eh, la vemos en, en HBO Max eh, tenemos también en, Netflix, en, perdón, en Disney Plus es una producción de FX eh, Tokio Pais, esta producción de HBO Max ha sido renovada por una segunda temporada. El verano, En que me enamoré, también ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, Masters del Universo, eh, de Netflix, eh, esta serie de animación basada en, en, en He-Man, ¿no? también ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, Dune esta serie musical de, de Apple TV Plus también ha sido renovada por una segunda temporada eh, la serie de Prime Video The Boys ha sido renovada por una cuarta temporada eh, Made for Love eh, ha sido cancelada en la segunda temporada eh, Movistar ha renovado Rapa por una segunda temporada esta serie de, de Javier Cámara eh, El abogado del Lincoln de Netflix ha sido renovada por una segunda temporada eh, Express en Star Play ha sido renovada por una segunda temporada, esta serie española. Eh, que ahora Star Plays, pues eh, ya tiene, va a tener otro nombre, se va a llamar ahora Lions. Lions Gate, ¿no? O algo así.
0: Lions Gate Plus. Lions Gate
1: Plus. Pues eso, me parece que no ha cambiado nada la plataforma, pero bueno, el nombre sí que sí que la han cambiado. Eh, el Swagger eh, de Apple TV Plus, esta serie basada en. En el baloncesto, en la vida de, de ahora mismo, que jugador de baloncesto es, ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, la serie de comedia Hacks de HBO Max eh, ha sido renovada por una tercera temporada. Y así seguimos con Snow que esta producción de TNT que vemos en Netflix ha sido renovada o la van a finalizar en esa cuarta temporada. Eh, The Old Man de FX, que la vemos ahora en, en Disney Plus, ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, Magnum Pi, que al principio se habló de que iba a ser cancelada, parece que va a ser renovada por una quinta y sexta temporada. <risa> se vuelve loco el público. <risa> eh, ¿Por qué matan las mujeres? Había sido renovada por una segunda temporada y ahora Paramount Plus la ha cancelado. Así que, no sé, estas cosas eh, pasan cosas más raras que la leche. Eh, la Mujer del Viajero en el Tiempo de HBO Max ha sido cancelada la primera temporada, eh, Night Sky de, de Prime Video también ha sido cancelada la primera temporada sin un final, esta serie que, que a muchos había estado gustando, pues al final le, ha sido cancelada sin final, madre mía. Eh, Your Honor de Showtime eh, será finalizará con esa segunda temporada, no sé por qué la, la renovaron por una segunda temporada, si con la primera ya quedó todo bastante bien cerradito. Eh, Gentleman Jack, eh, que la vemos en HBO, ha sido cancelada en su segunda temporada. Eh, Solo Asesinatos en el Edificio ha sido renovada eh, por una tercera temporada. Eh, Loot, eh, esta serie de Apple TV Plus que, que la hemos visto este verano, ha sido renovada por una segunda temporada. Bill, que es la que hemos hablado aquí al principio Disney Plus, que va a empezar sobre una cocina y tal, ha sido renovada por una segunda temporada. Doctor Death ha sido renovada por una segunda temporada. No sé qué nos traerán cuando ya habíamos visto que había quedado un poco cerrado ¿no? en la serie. No sé qué es lo que nos querrán contar. The Breeders, este mal, bendita paciencia que vemos en HBO Max, Max ha sido renovada por una cuarta temporada. Resident Alien ha sido renovada por una tercera temporada. Esta que antes me he confundido yo que, que están en la segunda, pues ha sido renovada por una tercera. La Rueda del Tiempo, esta superproducción de Prime Video, también de ficción épica, ha sido renovada por una tercera temporada. Ian Groot, esta serie de, de animación de Disney+, Plus, eh, de este personaje de los guardianes de, de la galaxia, ha sido renovada por una segunda temporada. What If?, que todavía no nos ha llegado la segunda temporada, ya ha sido renovada por una tercera temporada. Eh, The Walking Dead... Ricky Michon, un spin-off. ¡Wow! Esto no se acaba nunca. <risa> <risa> The Walking no acaba nunca. Eh, For All My Kind, renovada por una cuarta temporada. Esta serie de, de Apple TV Plus eh, para toda la humanidad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? The Wilds. The Wilds ha sido cancelada en su segunda temporada. Sin un final. Nos han dejado sin saber qué va a pasar a estos chavales. Ahí abandonados en la isla. Dios mío, qué disgusto me pegaron.
0: <risa> ¿Quieres respirar un poquito? <risa> Sí, dale tú. Pues The First Lady fue cancelada por Show también después de su primera temporada también. The Flash finalizará tras su novena. Outlander tendrá un spin-off en Stars. Eh, Granchester está renovada en ITV por una octava temporada. Powerbook 3 Powerbook 5 ha sido cancelada. Power Book 3, Racing Canaan ha sido renovada.
1: Power 5, 3, Power Book 8 y cancela una. Cancela una, ¿no? o sea, una la
0: otra sigue. <risas> da igual, sus cosas. Physical Ay, ha sido renovada por una tercera temporada. Love, Death and Robots renovada por una cuarta. Cómo vender drogas online renovada por una cuarta también. Big Boys renovada por una segunda en Channel 4. Siempre fui yo renovada por una segunda en Disney Plus. The Umbrella Academy finalizará con su cuarta temporada. House... Sí, bien, perfecto. <coughs> sí, ¿no?
1: Perfecto por darle ese final ya, que es una serie que ya sería estirarlo mucho y está bastante bien y con cuatro temporadas yo creo que va a quedar estupendamente.
0: House of the Dragon renovada por una segunda temporada y esperemos que por muchas más si sigue así. Resident Evil cancelada tras su primera temporada. Nadie entiende por qué, pero nadie entiende por qué hicieron esa serie. O sea, Tú no tampoco por porque la no la has visto. Cena? Sí que la he visto con los cuatro primeros episodios. ¿Qué dices? Hombre, con el gris. Madre,
1: Madre mía, yo es que esa la quería ver para ponerte la de puteo. Si eso pues no, nos me amor, da, no me da.
0: Que me lo digan, vamos. Sanditon renovada por una tercera temporada. Ciclos, renovada por una cuarta. Nuestro amigo Ivo de podcast en serio está súper contento. Harley Quinn renovada por una cuarta en HBO Max. Los, David, los Teletubbies los revivirán Netflix. ¡Hola
1: bon aplausos, o sea, por bon aplausos, eh. que esto sí que es la notición del verano. Los Teletubbies vuelven a Netflix. Esto es. Yo creo que estos no saben cómo unir Netflix y han dicho, ahora vamos a, a renovar aquí los Teletubbies. ahora es como de esta, así que ya nos echan a la puta calle.
0: Pretty Little Liars eh, renovada por una segunda temporada. Esta es la de pecado original, no la, de, la anterior ya estaba terminada. Es la de pecado original, la que han renovado.
1: ¿Has visto esa? La,
0: no? No. no, no vi la, la otra. Voy a tiene ser,
1: esta. esta tiene que ser divertida, ¿eh?
0: No, no Así sé. Que... Vamos.
1: Ay, pues la voy a ver yo, payo.
0: Venga, vaya. <risa> El Cuento de la Criada, renovada por una sexta y última temporada. Paper Girls, cancelada en la primera. Yo he sentido esta cancelación, que lo sepáis.
1: Yo la he sentido porque no me puse a verla, menos mal.
0: <ríe> la Novia gitana la han renovado por una segunda temporada. Karate Kid tendrá otra secuela. Dashboard, renovada por una cuarta en Sky Atlantic. Yo esta... Vi un poco de la primera y olvid la olvidé. De hecho, pensaba que ya no existía. La de Dashwood, pero sí, sí, sigue. Reservation Dogs, renovada por una tercera en Hulu. Queer as Folk, cancelada tras la primera. Hellbound, renovada por una segunda en Netflix. Entrevista con el vampiro, que está a puntito de llegar, está renovada en AMC Plus por una segunda. Belgravia, que aquí la vimos en Movistar, eh, ha sido renovada por una segunda en MGM+. Cleo, renovado por una segunda temporada. Días mejores, renovada por una segunda temporada en Prime Video. Y la última noticia que tuvimos ayer o antes de ayer es que Community tendrá una película.
1: Y es que muchas veces decimos que todo está inventado, muchas veces decimos... Esta serie ya me suena, ya hemos visto algo similar, pero es que joder, no la verdad es que anda justito la de, de, de productos originales, tienen que ir tirando eso como vemos, secuelas de Karate Kid, de The Community que ya hace un mogollón de tiempo que, que estaba cerrada, ahora van a hacer una película. No sé, no sé. Esta entrevista con el vampiro sí que me llama mucha atención porque sí que era algo que, que se había hablado cuando hicieron la película a Brad Pitt y Antonio Banderas de que sí era algo que podía tener más desarrollo y que en el formato serie podía funcionar. Así que a ver qué es lo que nos trae.
0: Hombre, Community tiene toda la pinta que lo que quieren hacer es rentabilizar el, encu el reencuentro como lo han hecho Friends, El Príncipe de Bel Air y todas estas.
1: Sí, pero no sé, Community no, no ha sido un, un bombazo social como pudo ser eso, eh, Friends y, y o Harry Potter o, o como dices, El Príncipe de Beler. Mm, Community es una, una buena comedia, pero no, no creo que haya mm, eh, cuajado tanto en la sociedad como para hacer eh, un especial así. No sé,
0: nostalgia. ¿Quién no vive de nostalgia ahora?
1: Sí, todo va, todo va por ese camino.
0: Pues ya estamos, ¿no? Hemos sí, ya. Que...
1: Ya hemos vuelto a la rutina, poco a poco hemos vuelto a los, a los programas quincenales, ahora volvemos al mensual, ya vamos metiéndonos en la dinámica esta de volver a ver trailers y, y algún iremos poco a poco ya volviéndonos a meter en los adelantos, en ir pidiendo screeners y demás para poder ir contando lo que nos van pareciendo las cosas.
0: ¡Qué, qué vacaciones más malas! El, el otro día estaba mirando y estaba diciendo si es que no tengo nada de, de screeners ni nada de nada. He perdido hasta la esta de... porque todos los días, los lunes miraba un poquito para la semana siguiente y ahora es como... Uf, no he pedido nada para la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene.
1: <risa> lo, lo que te digo que es que encima este mes de octubre anda la cosa un poco justita de, de, de series, de decir, bueno, pues estoy deseando que llegue esto, como hemos visto, como hemos hablado aquí, no hay ningún estreno así que sea un pelotazo que, que, que estemos guardando fuerzas para verlo
0: Bueno, pues, pues pásalo bien la semana que viene, estaremos aquí Oscarillo y yo intentando que no se notes tu ausencia y nos vemos para... El especial de la tercera semana Que no sabemos todavía ni de qué irá
1: Bueno, pues eso Ya nos escuchamos la próxima A vosotros os escucharé el podcast Después de que, que lo grabéis y, y ya me guardo todas las series Que voy a ver para la siguiente
0: Y a todos vosotros, escuchantes Muchas gracias por, por estar ahí En el próximo podcast os leemos, os leemos Todos vuestros comentarios Que han sido muchísimos y nada que que sois de lo mejorcito que tenemos aquí bueno, de lo mejorcito no, lo mejor que tenemos así que os esperamos la semana que viene un besito a todos
1: venga, un beso a todos, chao
0: chao